0: 至于攻城，当观其势，势可下，则令兵攻之；否则勿攻。倘攻之不拔而回，反辱名矣
1: 。皇太极接手的是一个内外交困的烫手山芋，于是他审时度势，决定采取韬光养晦的策略，主动。与明朝和谈，为恢复国内士气，进行大刀阔斧的改革，争取宝贵时间呢。当然，只跟大明文斗是不够的，也要武斗，只不过武斗的对象不是明朝，而是朝鲜。这是为下一步真正与明朝展开武斗扫清障碍。天聪元年。公元一六二七年正月初八，皇太极命阿敏统兵三万征讨朝鲜，用了不到半个月，金军就攻陷平壤，席卷大半个朝鲜。仁祖王避难江华岛，毫无抵抗之力。三月初三，双方签订条约，结为兄弟之盟。金军抢掠一番后，撤军回师。明朝本想救援，但后金动作太快，闪电战呢？明朝没来得及反应呢，调兵遣将还没完成呢。朝鲜败局已定，双方条约都签完了。除了客观原因，也有袁崇焕作为辽东巡抚，对救援朝鲜不是很积极的主观原因。他是想利用后金在朝鲜用兵之时，全力备战，迎接马上到来的一场大战。至于朝鲜嘛，想救援也鞭长莫及呀、啊。何况，哎，大哥家里现在日子难过，想帮助小弟也没那能力了。你就受受罪吧，但是手可以不伸，态不能不表。于是，在与皇太极通过信件进行的心不在焉、装腔作势、拖延时间、私下忙活的所谓和谈之中，袁崇焕对后金进攻朝鲜的行径提出了强烈谴责，并要求金军立即无条件撤出。朝鲜半岛，尽快就此次入朝的军事行动，对我大明给出合理的解释。皇太极看信之后啊，心里好像嘿，你们这伸不上手，还在这儿耍嘴皮子。你袁崇焕不是在拖延时间吗？哎，我也拖延时间，给你来个将计就计。于是一个月后，四月。皇太极给袁崇焕送出了回信，在信中，先把袁崇焕的观点一一驳斥，再把要求一一否决。反正他俩这往来信件呀，都是一个套路，就是你说的都不对，为什么不对？我说的才对。哎，没啥新新的，整个一个舒心辩论赛。但这次，皇太极在政治上。多少做出了点让步。前几次的信件中，皇太极都将自己和后金放在了与明朝皇帝和大明平等的地位上。这次，皇太极说自己可以列在明朝皇帝之下，但不得与明朝大臣同列。经济上。将之前开列的明朝付给后金讲和所补偿的礼物减半，并表示，之前我说的停战和好后，我方每年给你明朝东珠十颗、貂皮一千张、人参千斤，你明朝每年给我黄金万两、银十万两、锦断十万匹、布三十万匹。啊，之前说的这个数就不变了，不增加了，但我占的地儿。和人口肯定不会还，那地方姓金了，想要就来抢。等于这回皇太极表明了自己的态度：钱可以少一点，地不能还一寸，人不能放一个。信写完了，正准备派使者送。这时候，有一个从明朝跑过来的人说：“说明军正在抢修塔山、大凌河、锦州等城池的防御工事。”恰巧蒙古察哈尔部的使臣也来到盛京，证明此消息属实。明军正在抢修工事，积极备战。皇太极很生气，或者说假装很生气。因为双方都在利用和谈争取时间，各自私下搞小动作。袁崇焕这些伎俩，早在他意料之中。也许得知此消息，皇太极反而很高兴。否则，面对一个可怕的对手，你只知道他在搞事情，却不知道他在哪儿搞事情、搞什么事情，这是很可怕的。现在好了，一切清楚了。于是皇太极按捺住喜悦的心情，强装很气愤，赶快又给袁崇焕写了另一封信，说：“你袁崇焕，说我一边谈判一边打朝鲜，不厚道。你呢？我好歹是在外头用兵，你却是在里头修城，如此明火执仗、明目张胆，你更不厚道。”两封信一起，皇太极命人带给袁崇焕。袁崇焕看了这两封信，敏锐的察觉到，皇太极已经知道他在重修宁锦防线了，而且不会坐视不管，动作要加快了，一定要抢在皇太极动手搞破坏之前完成一切的准备工作。其实早在宁远大战后，袁崇焕就开始多方筹措经费，重修宁远、锦州、大小凌河等诸城堡。到天启六年底，一个以宁远为中心、以山海关为后盾、包含前屯卫、锦州、大凌河等诸多城堡在内的防御体系基本完成。为了抢时间，袁崇焕趁皇太极东征朝鲜的时候加快工期啊。同时，为了巩固成果，袁崇焕学习老师孙承宗的方法，以辽人守辽土，大兴屯田，召集本土农民，说：“你们来，只要来一文钱都不要，还白送你们耕地。当然，粮还是要交的，但。”交得很合理，你留的肯定很充足，利润优厚啊！这样一来，明军就积累了大量军粮，整个防御体系得到了恢复重建。但代价也很大。上次我讲了，朝鲜陷落，毛文龙被打，袁崇焕是哪个都没管，致使皇太极解决了后顾之忧。掠夺了大量物资，摆脱了困境，下一步腾出手来，就要给明朝、给袁巡抚一点颜色看看了。事实证明，皇太极真是这么想的，他也真是这么做的。他一面强烈谴责袁崇焕针对后金的一系列军事措施，一面整顿刚刚从朝鲜回师的八旗劲旅。准备发动他登位以来对大明朝的第一次军事进攻。袁崇焕也意料到了，那边朝鲜打完了，我这边锦州也修的差不多了，防线也恢复了，屯田也很顺利，双方准备的也都挺满意。你看看我，我瞧瞧你。怎么办？那就打吧！那就五月初六，皇太极借口大明和谈毫无诚意为由，率军六万自沈阳出发，进攻锦州，宁锦大战就此拉开序幕。这次进攻大明，距离刚刚结束的朝鲜之战没多长时间，按说。不应该这么着急，但没办法，饿呀！这一年辽东闹了灾，粮食紧缺。袁崇焕赶紧去关内调粮，皇太极赶紧去朝鲜抢粮，可抢的还不够，就打算到明朝这儿再抢一回。袁崇焕做好了准备，满桂守山海关，袁崇焕守宁远。赵帅教守锦州，锦州城是刚刚修好，连修城加打仗的拢一块大概有三万人左右。宁远也差不多三万人。总体来说，明朝关外军队大约十万人，比金军多，但分布防御，局部就成了劣势。五月初十，金军行至广宁。从抓获的明军哨兵嘴里得知，右屯外仅有百人防守，大小凌河还没修完，驻军不多。锦州刚刚修缮完毕，有三万人。王太极一听是喜出望外，立即趁夜行军，想以迅雷不及掩耳之势打袁崇焕个措手不及啊！第二天，五月十一。皇太极调整了战斗序列，他自己亲率两黄旗、两白旗为中路，直取大凌河；代善、阿敏、硕托等人率两红旗和镶蓝旗为右翼，直奔锦州；莽古尔泰率正蓝旗为左翼，杀向右屯卫。大凌河和右屯卫本来城没修好。驻军又少，一看大军压境，驻守明军迅速撤回锦州。金军清取两城后，奔向锦州啊！三路大军顺利会师，距锦州城一里，四面扎营，将锦州围的铁桶一般呐、啊！锦州城北依红罗山，南临辽东湾。地处险要，是明朝宁锦防线的前锋要塞。皇太极找来很多明朝降卒，放他们回锦州，其中混入不少金军奸细，想再来个里应外合。总兵赵帅教和监军太监忌用，根本不上当。你当我们是傻子呀？严令！不放任何人进城。皇太极一看智取不行，那就来硬的吧，于是准备强攻啊。对于皇太极此次突然进攻袭击锦州，明朝是准备不足的。袁崇焕虽然知道必有一战，他认为怎么着也要到秋收了再来抢。于是马不停蹄、紧锣密鼓的修城池、积物资、备军械、整军队，但没想到来的会这么快、这么突然。此时锦州兵力严重不足，如果硬拼，肯定呈现毫无悬念。于是赵帅教和纪用决定跟皇太极打太极，拖延时间，等待。援兵被困。第二天，五月十二一大早，赵帅就和纪用就派了两个军官坠城而下，就是从城墙上给顺到城下，派俩人到金军大营进行和谈。皇太极不想谈，你们要打就打，要降就降，废什么话？这俩人一看，哎呦别，别介！咱谈谈条件，对吧？大韩您看看您这条件怎么样？不行，咱再打也不耽误。于是皇太极就派了两个代表跟他俩回锦州，具体商谈停战的条件。没想到到了城下，城门紧闭，不让进城。皇太极这才明白，好家伙，原来你们忽悠我呢！这明朝人太坏了，这个啊，给我攻城！上午还和谈的，中午就开打了。八旗兵在皇太极一,一声令下，如潮水一样杀向锦州城。金军攻城的器械主要是两种：云梯和盾车。盾车我以前说过，一个大车前边有厚木板，蒙着湿牛鼻，箭射上没事火箭射上也不怕，人躲在后头。可以向城上放箭，也可以推着接近城墙，挖墙角或挖地道，还可以撞城，这是盾车。那云梯呢？这云梯可不是电视里演的那种，几个人扛一个到城下一竖就往上爬，那是土匪翻墙入室抢劫。真正的云梯像个大桶，底下有轮子，里边是梯子。一层一层的，外面蒙上牛皮好几层，箭射不透，一般的滚木雷石也砸不坏。人推着接近城墙了，里边人就顺云梯出来，直接登城与守城军队作战。因为像个大桶，所以也叫桶梯。攻城战当时是非常激烈，皇太极。先攻打的是北城和西城，城上火炮、弓箭无情地射向金军，特别是火炮，轰得人仰马翻。几次冲锋，后金尸横遍野。眼看着天黑了，黄太极下令停止进攻，全军后撤五里。因为后撤无理扎营，一般的火炮就打不着。哎，看来之前宁远之败的心理阴影啊，是依然存在。皇太极也怕跟他老爹努尔哈赤一样，帐篷里坐的好好的，一炮就给干翻了。光后撤还不够，皇太极赶快派人到沈阳调兵，紧急增援。第二天。五月十三的凌晨，皇太极派骑兵环城包围监视，并不敢靠近。赵帅教和纪用又派人到皇太极大营，说：“这个咱们和谈吧。”皇太极这个时候是真想议和，或者说想智取，因为昨天的强攻伤亡太大，照这样硬打下去，太不划算。何况增援部队来到锦州前线也需要时间，和谈最能争取时间。于是皇太极又派使者去锦州，结果城门还是紧闭，理由是天色已晚，请您明天再来。好家伙，这是买卖开店的，下班了人家。第二天，赵帅叫济用又派人去了，说昨天那、呃、天色已晚。啊，今天咱白天谈肯定没问题。皇太极又派人跟着去锦州城，但还是找出各种借口，就不让进城。这一天又拖过去了。皇太极这个气呀、啊，你这不是拿我当猴耍吗？但是强攻伤亡太大，城上炮一响，金军心就颤，所以呀、啊，能谈还是谈，智取为上，强攻。为下，于是这回皇太极主动派使者去锦州求见赵帅教，要求和谈。一天之内还派了三波人，赵帅教装傻，不见使者，不开城门。一波、两波、三波，到第三波的时候，赵帅教估计就烦了，站在城墙上对着皇太极的使者喊：“可攻，不可睡也。”就是要打就打，哪儿那么多废话？投降绝不可能，不欢迎说客。皇太极又怒了：“你们俩这是给脸不要脸！”来人呐，发飙攻城！一声令下，金军再次蜂拥而上。但城上火炮一响，金军的宁远后遗症又犯了，冲了几次就退了，没敢真玩命，但伤亡一点没少啊！这怎么办？打不下来。也谈不下来，干脆扰乱你军心吧。于是金军就写了好几封劝降信，用箭射到城里，当兵的捡着，大伙儿一传着看，哎，你军心肯定不稳。可出乎意料的是，信射到城里，好长时间了没动静儿，一连三次，连个回信儿都没有。皇太极气急败坏，派人骂明军缩头乌龟，不敢出城应战，胆小如鼠。呱啦呱啦呱啦，骂半天，这叫什么呀？这叫骂阵！哎，又你出战。皇太极甚至说：“说你明军出一千人，我这儿出十个人，咱们城外打一仗，啊，一千比十，你赢了我撤军，我赢了你投降。”你不投降也没事儿，城池留下，你们都走人。赵帅叫心里好笑，我又不傻，我上你这当，一概不予理睬。他心里只有一个目的，那就是尽量拖延时间，等待援兵到来啊。锦州被围，京师震动，后金料定明军必来救援，攻城我不行。野战你不行，只要你一来，我就与你野战争锋，这叫围城打援。皇太极很高明啊，他打算一举歼灭明朝派来的援军。袁崇焕头脑也很清醒，他知道救援锦州就掉进了皇太极的圈套，但不救锦州必陷，所以他理清思路，分析局势，首先。要确保宁远万无一失，然后对锦州实施救援。朝廷还不错，也是这个思路，于是就下令袁崇焕坐镇宁远，你别给我乱跑了。所以袁崇焕就令满桂率军驰援锦州。援军人数很少，只有一万人，但他们是关宁铁骑这支队伍。以辽人为主，因此他们守土心切，士气高昂，训练有素，而且装备当时的尖端武器——多管火器。跟随满贵一同前往的还有祖大寿、刘世禄，都是经验丰富的勇将。可以说，这支援军作战勇猛，战力极强。在满贵带领下，这一万关宁铁骑日夜兼程，十六日到达塔山附近的赵立山。按计划，援军应赶到锦州附近，叛民形势发动突袭，击破包围。但计划赶不上变化，满贵所部遇到了后金的一个大人物，谁？莽古尔泰。满贵一看，既然遇上了，那就不能客气，打吧。于是满贵率先发动冲锋，金军毫无防备，前锋被击溃，然后反应过来，大队人马开始反击。这对金军呢，不是主力部队，是护卫粮草的偏师，领头的除了满古尔泰，还有吉尔哈朗、阿吉格、岳托、萨哈连、豪格多位贝朗。这么多牛人率领，一来说明护粮运粮真的很重要；二来这支偏师的战斗力肯定极为强悍。面对金军的反扑，满贵、尤世禄率众人奋力抵抗，双方互有死伤，战斗异常激烈。金军仗着人多，想把满贵的援军包围起来，全部干掉。没想到明军勇猛异常，突破包围向宁远撤退。可以说这次打了个平手，谁也没占着便宜。但关宁铁骑的战斗力也令后金瞠目。就在满贵率领的援军被金军击退的同时，辽东巡抚袁崇焕给赵帅教和继勇的信被截获，送到了皇太极面前。皇太极打开信一看，是大吃一惊。